0: O episódio de hoje é sobre puerpério. Então, o puerpério é o período de retorno ao estágio pré-gravídico, após as modificações do parto. É um período de adaptação biopsicossocial e vai ter uma duração em média de 6 a 8 semanas, que são 42 dias pós-parto. Vai ser um período de vários questionamentos, por exemplo, o meu leite é forte? Como é o repouso pós-cirurgia? Quem vai cuidar do meu filho? E o trabalho, como vai ficar? Enfim, diversas inseguranças que devem ser é, sanadas pelo médico que esteja acompanhando essa paciente, assim como por toda a equipe. Ao exame físico, devemos observar a orofaringe, pulmão e mamas quando houver febre. E lembrando que a temperatura axilar não vai ser fidedigna no puerpério, por conta da apojadura, do aleitamento, dentre outras situações. Logo, vai ser necessário medir a temperatura oral. Temos o chamado blus puerperal, que é uma situação de incerteza, insegurança e tristeza. Ela vai ser autolimitada por no máximo uns 14 dias. Se for maior que 14 dias, é aí que a gente começa a pensar em depressão pós-parto. Vamos falar um pouco sobre as alterações nas mamas. O que vai ocorrer é o aumento do volume e a apojadura, que é a preparação das mamas para a produção láctea. Isso ocorre após 3 a 5 dias do parto e essa produção láctea aumenta mais ainda após o colostro. E é muito importante que a gente estimule bastante essa amamentação. Em relação às alterações do útero, vamos ter a restituição do volume... É, através do sistema de miotrombo tamponamento, para que não haja um sangramento excessivo. Vamos ter a loquiação, que são debris placentários, coágulos, que vão sair né, através da vagina. No início vão ser mais avermelhados e depois vão clareando. Além disso, pode haver cólica na amamentação por conta de contrações, que são estimuladas durante a amamentação. E após o nascimento, o útero geralmente estará na altura da cicatriz umbilical, com a redução gradual de cerca de 1 a 1,5 cm por dia. Quando isso não ocorre, a gente pode chamar de útero hipoevoluído, que é um útero que não está diminuindo de acordo com a progressão normal. Em relação ao sistema cardiovascular, vamos ter o restabelecimento do equilíbrio da volemia, ou seja, a pressão arterial aos poucos vai retornar ao normal. Em relação ao sistema digestório, podemos ter o hílio pós-procedimento, que é um hílio paralítico no caso de pacientes que passaram por cesariana. A utilização de opioides na anestesia também vai contribuir para esse tipo de quadro, que deve ser investigado mais a fundo pelo médico. Em relação à constipação, a queda de níveis de progesterona vão ajudar a diminuí la e, aos poucos, o, in, a, o funcionamento intestinal vai estar voltando ao normal. Em relação à função ovulatória, o risco de engravidar durante a amamentação é baixo. Por quê? Porque a gente vai ter a diminuição da produção de dopamina pelo hipotálamo. Essa diminuição estimula o aumento da ocitocina e da prolactina pela hipófise, agindo também na produção de GNRH, o que vai inibir a secreção de LH e FSH, diminuindo a ovulação. E aí essa função ovulatória vai retornar após o fim do puerpério, né? Então, de 6 a 8 semanas após o parto. Mas e como é que fica a anticoncepção no puerpério? A regra é que não pode haver estrógeno, porque esse estrógeno pode passar pelo leite e haver um processo de feminilização do bebê. O que é que pode então? Dio de cobre, de progesterona, camisinha, pílula de progesterona, dentre outras. O dio pode ser colocado nas primeiras 48 horas pós-parto ou após 4 semanas. E a gente tem essa questão da laqueadura no parto, que é muito controversa A única situação que pode ser realizada é quando houver risco de vida materna em outras gestações. Então, aí sim é que pode ser realizada a laqueadura no parto. Mas essa ainda é uma questão bem é, divergente em relação ao meio obstétrico. Falando um pouco sobre a imunoglobulina anti-D, em quais situações nós vamos fazê-la? Quando a gente tiver mãe, fator RH negativo, com filho, fator RH positivo. E essa pessoa, essa gestante, passar por qualquer sangramento durante a gestação. E aí, quando fazer? Na 28ª semana e até 72 horas do, do pós-parto. Temos o teste de Cumbis indireto, que é a presença de anticorpos no plasma materno. E podemos ter, fazer também o teste de Cumbis direto, que é a presença de anticorpos na superfície das hemácias do recém-nascido em si. E é essa alteração que a gente quer evitar quando a gente realiza a imunoglobulina anti-D. Enfim, em relação a cuidados gerais, a gente vai ter que os cuidados com a ferida, que deve ser lavar com água e sabão e deixar seco, para a gente ter uma boa cicatrização, cuidado com as mamas, uma boa higiene adequada, é, deambulação, bastante estímulo a que a paciente se movimente, ande, e apoio psicológico, assim como orientações. Vamos falar um pouquinho agora sobre um puerpério patológico, ou seja, um puerpério onde a gente vai ter problemas. Começando pela endometrite puerperal. Nela, a gente vai ter a tríade de Brum, que é um útero hipoevoluído, doloroso, com saída de secreção purulenta. E qual é o maior fator de risco para que isso ocorra? A cesariana. É uma infecção polimicrobiana, então a paciente vai ter diversas bactérias ali colonizando o seu útero, ou infeccionando o útero, quer dizer... E qual vai ser a conduta utilizada? Internação, ampicilina, magentamicina, mais metronidazol para a gente cobrir toda essa, essa microbiota. Temos também a atonia ou hipotonia uterina. Quais são os fatores de risco? Trabalho de parto arrastado ou período expulsivo prolongado e macrosomia, que é quando a gente tem um feto, um bebê maior de 4 kg. Qual é a conduta? Massagem uterina e ocitocina. Caso isso não resolva, a gente pode fazer o ergotrato intramuscular. E a contraindicação é quando a gente tem aumento de PA. Ou misoprostol via retal e ainda existe também o balão de bacre. É... Em último caso, a gente pode fazer uma esterectomia subtotal. Mas existe ainda, antes disso, um tipos de suturas diferentes que a gente pode realizar no útero, como a sutura de belinte e a ligadura das hipogástricas para interromper o fluxo sanguíneo e a gente evitar que essa paciente sangre devido a essa atonia ou hipotonia uterina, né? que é a falta de contração das fibras musculares do útero. Por fim, vamos falar um pouquinho da mastite puerperal que tem incidência variada e pode acometer em torno de 2 a 10% das lactantes. Ela vai se tratar de um processo inicialmente inflamatório, que resulta da estase láctea, da distinção alveolar e obstrução ao fluxo do leite. Ou seja, a gente vai ter um engurgitamento mamário. O principal fator de risco é uma pega inadequada do bebê. E além disso, a gente vai ter essas fissuras que podem ocorrer no mamilo, que são quebras de barreira que favorecem a entrada de patógenos, especialmente os estafilococos áureos. Como a gente previne, então, a mastite puerperal? Educação em relação à pega adequada, é, sol nas mamas, atrito nos mamilos para fortalecer, lubrificação também desse mamilo e o esvaziamento completo da mama após a amamentação. A conduta, quando a gente se depara com o caso de mastite puerperal, é manter o aleitamento, orientar o esvaziamento completo da mama, pode, é, podemos fazer drenagem de abscesso, se houver, se for necessário, uso de antibiótico, no caso das cefalosporinas, analgesia e suporte das mamas. E assim concluímos é, essa visão geral sobre o puerpério e algumas alterações que podemos ter no mesmo é algo bem foi algo bem superficial apenas para introduzir mesmo o assunto